0: Olá pessoal, estamos começando mais um programa Frame 4, e aqui estamos com, no podcast com Jamie Williams.
1: E aí pessoal, mais uma vez aqui, vamos lá falar sobre Sonic. Stefano Pensei.
0: Olá pessoal, tudo bem? Guilherme Lira. Oi eu, tô de volta. Então pessoal, a gente vai começar a falar do filme Sonic, que tem uma origem do jogo de Sega e aí eu vou trazer para discutir aqui, debater sobre o filme do Tóni. Hello, I'm the Time Black and blue, fight
1: night, the greatest gladiator match in the history of the world,
2: God versus man.
0: These violent delights have violent ends. I'd buy
2: that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
0: Tonight's é Tonight. And it's going to happen again and again. E vai acontecer de novo e de novo. Captain Sam, can you hear me ouve? À sua direita. Diga meu nome.
3: Vou dar a sinopse do filme Sonic. Temos o ouriço azul da Sega, onde ele se encontra num mundo muito parecido com que a gente viu na nossa infância dos jogos. Mas até um acontecimento ele é transposto para um mundo real. Em real, entre, entre aspas, né? um mundo muito parecido com o nosso, onde ele se encontra sozinho e com a imensa solidão. Vamos lá começar então agora. Vou pegar o pessoal, porque eu sou quem é os, os mais velhos, eu acho, daqui. O mais velho
0: é Emanuel, né? Com certeza. Depois sou eu, a okay. Stefan é. <risos> eu era viciado em Sonic da SEGA, né, Do Mega Drive, eu jogava no Mega Drive, que era do meu irmão, meu irmão passou pra mim e eu jogava, passava o dia todo jogando Sonic. Tu teve tu um Mega passou... Drive? Eu tive. Eu também tive um Mega Drive. T e, Acho na que verdade foi o... eu tive dois Mega Drive, um que era o mais novo, o Mega Drive mais A... estiloso e um mais grossão. O Master System, tão... que é o
3: primeiro jogo... E o, o primeiro sola e o primeiro e o console, dois. E o cons... e o dois isso. É que é o Mega Drive.
0: O Master, Master System, eu acho que não tinha Sonic. Eu, acho que... eu, eu lembro, quando é né, na época, eu passei o dia todo jogando, eu, eu lembro, passei 14 horas jogando. É, eu fui bater no hospital, porque minha mão parou de. Travou. De dentro jogar, jogar, jogar. Mãe disse, tá vendo? Você joga muito, é isso que dá. Aí, enfim. Aí Aí eu, <risos> passou no outro dois dias sem jogar, aí eu voltei a jogar, mas a mão tinha melhorado já. Mas porque assim, a minha mão ficou travada de tanto oh. dor, 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 como foi tendinite. Eu tinha o quê? Uns um seis, anos de idade, eu peguei na paz do meu irmão. Eu mesmo brigava irmão pra jogar o jogo nessa época, era muito bom.
3: O bom é a psicologia da mãe, né? Ó, oh, você vai perder a mão, não jogue mais videogame. <risos> Eu nunca tive a de Nietzsche. até mesmo jogando videogame, o máximo que eu tinha, tive foi bolhas nas mãos, né? Que ficava aquela bolha que o cara estourava, depois ficava carne viva. É uma dor da desgraça. Vamos lá, vamos <risos> contar, eu vou perguntar, a sua primeira experiência
0: do Sonic foi no videogame, né, mano? Foi no videogame, isso, no jogo. E até o desenho, não teve Colossus, eu acho. Mas é. parece que flopou na época. Não,
3: Não, teve Lota, o
0: desenho. Teve, foi três episódios e depois acabou na não, época. Teve,
3: teve um desenho curto que eu me lembro, não sei quantos episódios são. Eu que sou o segundo mais velho, vou falar um pouco da minha experiência. Eu vi a Sonic, tive até uma festa acho, de aniversário que eu tô vestido com a camisa do Sonic. Eu vi pelos videogames e teve esse desenho que era é tipo um perna longa, que tinha os robôs do robô Nick. Perseguindo o Sonic, mas ele fazia com as armadilhas, tipo coiote e tal. E tinha, depois teve outro desenho do SBT que é um desenho com uma trama um pouco mais elaborada, que era o robô Robotnik tentando robotizar os, os animaizinhos. Tinha uma amiga do Sonic, que é uma coelhinha, que ela fica com a perna de robô e a mão de robô. E tem esse assim, um negócio meio ambiental dos animais, de tecnologia que tava tá devorando a natureza. Aí eu joguei os jogos e teve esses dois desenhos que eu acompanhei bem. Teve outros, né no caso. Outros desenhos que eu sei que tem, mas isso foi o que eu mais peguei do
0: Sonic. E você, James, que é mais novo, qual foi sua primeira. A, atinhar, rapidão, rapidão. É, uhum. Aí passou para Nintendo 64. Eu joguei Nintendo 64, que aí já era Sonic com um amigo dele vermelho. Não, não é Nintendo 64, não. Nintendo 64. Era Super Nintendo, não ou era Nintendo 64. Eu lembro que teve não. um
3: jogo para Nintendo foi te... 64. Não, não teve, não, porque eu acho que não, porque é do
0: concorrente. Super, a Nintendo era é concorrente, foi tendo... O Nintendo 64, não era nem Super Nintendo, Eu sei, Nintendo. Mega Drive. Nintendo, porque
3: eles só foram se juntar depois que faliu, eu acho, a Mega, o Mega Drive, não sei se teve. Ah, e nessa época tinha o Jim, Jim Class, um console de CD. Aí nisso que teve até um jogo do Sony, que eu me lembro que eu joguei, foi o último jogo, que vai para o mundo real. Acho que foi o último jogo que eu joguei do Sonic. Foi esse do D Dreamcast. Agora eu vou perguntar a James qual foi a primeira vez, primeira lembrança que ele tem do Sonic. Como ele conheceu.
1: Primeira coisa, obrigado por dizer que eu sou o mais novo daqui.
3: <risos> é, tu é o mais novo, né? Um dia mais novo que o Stefano é, é ao ele ao que contrário. é o mais novo? É o contrário.
0: contrário.
1: <risos> ah, a minha primeira experiência. De
3: envelhecer foi... do Stefano. É,
1: pois é. <risos> A primeira experiência que eu tive foi com essa animação dos anos 2000, que passava no SBT. Eu sempre fui uma, uma criança que estudei de tarde e tal. Aí passava pela manhã. Aí eu, eu assisti bastante, eu gostava bastante. O jogo, eu joguei bem pouco. Não tive tanta experiência, mas é, a coisa que eu mais lembro é, é a animação.
3: Você só viu essa animação?
1: Só vi essa animação, sim. A, teve um dos anos 90, como era muito novo, acho que tinha um ano de idade, aí eu não... Acho que eu não cheguei a, a pegar ela passando na TV, na TV aberta.
3: Uhum. Eu peguei essa daí, eu acho que é, do, que é dos anos 90, que é a, mais um tipo, um perna longa, e tem essa, que é mais é um tema mais bem trabalhado, teve uma continuação também. E você, Stefano, qual foi a sua primeira experiência com o Sonic? É, começou uma série
2: com o James, no início dos anos 2000. Eu jogava, só que eu jogava no computador, usando o emulador, o computador para jogar o, o Sonic. Ah, depois eu vou o desenho, mas acompanhar mais
3: jogando. Você Acompanhou o desenho, só acompanhou esse desenho, teve outro que você acompanhou depois. Não,
2: assim, só esse desenho mesmo, depois eu fui acompanhando mais os jogos. Tô jogando, jogando no emulador, porque não tinha o melhor live, aí eu jogo pelo
3: mesmo mundo. Até uma curiosidade que eu acho legal, pra quem quiser ver esses jogos, eu... eles têm pra baixar o celular, que teve uma campanha dos. que a Tectoy distribuiu Sonic no Brasil. Aí e tem um e, e a SEGA fez uma parceria, se não me engano, alguma coisa assim. Então você consegue muitos jogos desses clássicos da SEGA baixar pro celular. Se você colocar SEGA, vai aparecer o Sonic 1, 2, se não me engano. O Alta X Beast, Street of Rage. Esses jogos da SEGA mais famosos, você encontra o celular. Crazy Taxi também tem lá. Todos esses, esses jogos. Então vamos lá, então vamos começar pelo filme agora, né? Qual, qual a expectativa de cada um pra, quando viu, porque comece, o Sonic começou com a polêmica, o designer? Né? Qual foi a primeira reação de cada um vamos ver, ao ver o designer. Vamos começar por você, Stefan, qual foi a sua reação?
2: Não, eu já comecei desconfiado, porque normalmente a adaptação de jogo, a gente sabe que raramente dá certo, né? Se você for ver pela nota, a adaptação de jogo mais bem votada nos outros momentos é o Rampage, que já não é uma obra-prima, vamos dizer assim. Sim. Aí, quando eu pensei que é design, eu desconfiei totalmente. Já assumi que ia
3: assim, ser uma boba. E você, James, o que achou quando viu o designer?
1: É, como o Estevão falou, eu comecei a ver o burburinho, principalmente no Twitter, sobre a aparência, o que me chamou a curiosidade pra ver como é que tava esse trailer e tal. E realmente eu levei um susto <risos> grande com o design. Tentaram fazer uma coisa meio humanoide, mas não funciona, não. Perdeu a, a essência do personagem, que é a aparência dele e tal. Aí acho que. Tanto é que teve o burburinho negativo, né? É, o hate em cima do filme Que fez a, o estúdio Repensar né Escutar um pouco os fãs Que é muito difícil os grandes estúdios escutarem E terminou funcionando Tanto é que quando o segundo trailer Vários meses depois Já com o novo redesign do personagem Uma coisa mais clássica e tal O pessoal caiu em peso também compartilhando que eles tinham escutado os fãs e tinham mudado o design do personagem e fizeram uma campanha de marketing do boca a boca, mostrando o trailer ó, oh, a Sonic agora tá massa, e tal, tal, tal e funcionou nas redes sociais, né?
3: E você, mano qual foi a sua
0: reação de ver o primeiro, o, a primeiro designer de Sonic no trailer? Eu pensei que ia ser tipo bobo, entendeu? Deu uma ideia, deu uma ideia de como o Sonic fosse mais passivo mais bobinho mais em, sei lá, porque no desenho em jogo ele é mais Aqueles, aquele aquela olhar marcante dele, sabe? É, aí, mas ainda foi... bem que o design que foi modificado melhorou, ainda bem, né? É porque Não você foi... achou que você. Teve gente que falou, que achou o Sonic como uma criança. Isso, aí eu pensei que ia dar ideia de como você. Ah, então vai ser um filme de para criança, um Sonic. Eu pensei nesse design, né? Deu esse tom do olho, aquele olhar tipo olho grande, com as pupilas bem grandes. Dá uma ideia como você. Que bobo para criança, né? Como a Elja, por exemplo, é, mas não é top filme para criança, mas para todo. mas eu digo assim, fica registrado a marca, né? É, o Aí que você sim. quer
3: falar, eu acho que é o seguinte porque eles estavam base... tentando se basear em algo real, e o filme quem viu o filme, vê que é uma história como se fosse uma criança perdida então eles quiseram humanizar o Sonic e deixar ele real porque tinha uma tendência de fazer designs reais, realistas. Só que o Sonic foi criado para ser, quando a Sega fez o novo console, o Sonic foi feito para ser um jogo rápido para mostrar a placa deles lá, sei lá como eles podiam fazer jogos mais rápido. Então eles quiseram fazer e, eu, e a Nintendo é muitos jogos que voltaram para a família e para as crianças. Então, Eles fizeram um design de um de um animal do animal ou isso para ser radical, para ter sempre atitude. Então eu acho que esse primeiro designer faltou atitude no personagem. Depois eles, quando retomaram, conseguiram colocar essa atitude mais rebelde que o Sonic sempre teve quando teve o redesign, né? Sem dizer de abandonado teve uma mescla, na minha opinião, do real com o cartunesco. Eles tentavam equilibrar todos, porque vai estar num filme, né principalmente. Não é como teve gente que comparou com a cilada de Roger Rabbit, mas eu não acho que não, porque ali é um desenho mesmo. Aí você vê o Sonic interagindo com o pessoal, eles tentavam fazer o um meio termo.
1: É interessante uma coisa, né? Tipo, ele já teria, eu acho que, essa atitude dele de aloprar, digamos assim, ser um personagem brincalhão. Só que era questão realmente do design, né? Que não estava combinando com, eu acho que, essa atitude que teria no filme. Porque eles não mudaram o roteiro, eles não refizeram cena. Eles redesenharam o personagem para o um filme e funciona. Você vê que funciona quando, quando é dessa forma
3: quiser colocar como uma criança mesmo, se quiser relacionar muito com uma criança, você vê que tem uns traços mais humanos de uma criança e tal. Mas ali o que chama atenção é o cartunesco, né? A gente... O Sonic não é um ser humano. O, é a tendência de Hollywood. Eu me lembro quando tinha o, o Homem-Aranha, quando saiu aquele Homem-Aranha do Andy Garfield, muita influência do Nolan, né? E tinha feito, vamos fazer real. Só que nem... Não, não é... Não funciona tudo... No hiperrealismo, o cara tem que dar uma fantasiada, entendeu? Tem que ter um meio termo. O Homem-Aranha é um, é, tem a sua vida normal, mas também tem seus toques de fantasia. Sim, sim, concordo. Concordo. É porque tem que ter esse lado da inocência, né? Aquele design
1: do primeiro trailer não ia funcionar dentro da proposta do roteiro que eles quiseram passar. Que era um personagem inocente que não conhecia as coisas. Ele viveu isolado. Vários anos, desde que ele chega na Terra lá no início do filme. Eu acho que seria teria é sido um, um grande fracasso se eles não tivessem escutado
0: os fãs. E, e vamos, vamos e vamos dizer que cada um tem um pouco de, de criança em nós, né? Não vamos deixar esquecer isso, né? Cada um tem um pouco de daquela coisa boba da gente também, o, o Sonic, em relação dele Eu... querer fazer amigos, de ele querer fazer realizar os desejos dele, tudo. Isso. E quem criança não queria ter um amigo, né?
3: É na parte de isso na parte construção dele de personalidade do roteiro tal. É verdade. O Sonic é transportado para o mundo real, no, no filme. Então isso do que, o que? é para economizar custos, para você não fazer o mundo... Tem uma, um deslumbre do Sonic no mundo dele, né? lá com o um mundo parecido com os dos jogos, com o design né, antigo do Sonic, mais ou menos parecido com ele, pequeno, né? criança, que teve o primeiro design do Sonic, remete a um pouco disso, e depois ele fica com o um design um pouco mais novo dos jogos, mais novos, que ele está mais com a perna longa e tal. O que acontece... Quando eles chegam no nosso mundo a gente vê que é para economizar dinheiro. É só as duas coisas que são responsáveis, acho, pelo sucesso do filme. E você vê os outros atores, você não não tem, um, você não se liga tanto aos personagens dele. Mas do do Jim Carrey e do Sonic está muito bem desenvolvidos, na minha opinião. O que vocês acham? É, você, Stefan, o que você acha do Jim Carrey e do Sonic? Foi para economizar custos? E concorda que eu, o que segura o filme é o Jim Carrey? Muita coisa, depois o Sonic. Sim, concordo,
2: que ele traz com o mundo real, pra, já para economizar bastante coisa. Mais fácil animar o Sonic do que animar tudo. E também acho que para dar um, um toque humano, vou dizer assim. Então, mundo real, pessoas reais, o drama do Sonic, que quer é ser amigo, ser porque humano. E eu até gostei disso que Acho que foi um mérito talvez, da direção, dos atores, que realmente entregaram o Sonic. Foi bem incrível que o Sonic estava ali, que a gente estava interagindo com o Sonic. Que... Acho que você então, interagiu com um bonequinho, alguma coisa, é um desafio para a atuação pra... e ficou bom. Mas o destaque realmente é do Jim Carrey, com aquelas caras e bocas dele, se encaixou bem no. O Robotnik não é está acostumado com o Robotnik com tantas falas, com tanto carisma que ele fez. Mas ficou muito bom.
3: É, eu concordo, é, O, o Robot, ele deu uma cara nova ao Robotnik, eu acho, deu uma interpretação que marcou muito o personagem. E eu acho que, por exemplo, você falou que para ele dar umas emoção, mas ele já tinha até, quando ele tá lá com o animal que criava ele, agora que a gente tá entrando na parte com spoilers, né? Ele ia criar pra uma coruja, ele não conheceu os pais, quem criava ele, ele diz que até o Obi-Wan dele, a coruja que sabe segredos mágicos, tal, desse mundo, sabe? Todas as regras desse mundo, né? Aí você vê que ele tem uma interação, porque você vê, ele foi criado, ele não, tem, não sabe quem é os pais dele, foi criado já por uma figura materna. E perde essa figura materna e fica sem ninguém. O cara é de, E aí tem que encontrar outra figura materna em um mundo desconhecido. Aí traz pra ele, aí tem toda essa interação, sendo uma criança, né? Você vê ele como uma criança bem nova e como uma criança um pouco mais velha, né? E você, James, o que achou dessa. dessa também, dessa mudança entre o mundo do Sonic e o mundo da Terra? Você acha que foi porte de custo foi por roteiro fazer uma ligação emocional com seres humanos, humanidade.
1: Pode ter sido sim por causa de questão de custo, mas isso poderia ter dado muito ruim se eles colocassem um drama muito específico para os seres humanos. Eu acho que eles estão bem resolvidos. O drama é do Sonic. Ele é o protagonista do filme. Ele não fica em nenhum momento como coadjuvante. Os humanos estão lá para servir ao personagem estar tá? funcionando e querendo crescer dentro da história. Os humanos estão resolvidos, por mais que tenha o lance do policial querer ir pra uma cidade grande, mas não é um grande drama dentro da história. A noiva dele também tá resolvida. São os personagens que mais convivem com ele e tal. Principalmente o, o policial. E não fica explorando isso, tipo, tem um grande drama porque ele quer ser policial, não. É a história do Sonic tentar fugir daquelas pessoas que estão tentando perseguir ele, ele triste porque não convive com outras, outras pessoas, perdeu essa figura materna, e isso é interessante, que isso poderia ter dado muito ruim por ter trazido para conviver com os humanos, mas,
2: mas um ponto positivo para o roteiro do filme e tal. isso que James falou me lembrou de um filme que foi estragado justamente por isso, que é Godzilla, o novo. Ele foca muito no drama das pessoas, numa trama que não vai dar em nada, e... Escanteia o protagonista que seria o Godzilla. Tanto 1 um quanto 2. Toca muito drama humano, drama humano, drama humano. E esquece que realmente as pessoas vão ver no filme. No caso, Godzilla. Mas nesse caso, eles acertaram. Focaram no drama do Sonic. Onde eles disse que os humanos tá ali só pra fazer uma ambientação, fazer um com os um... um amigos dele. Os um códigos não roubaram a cena dele. Mesmo.
3: Exatamente, é como eu acho que James falou perfeitamente: que são apoios mesmo. Eles criam um marcozinho para eles poderem ter algum arco, algum drama. O policial tem aquele que é ser o um herói, né? E na verdade ele não se vê como um herói, porque ele faz pequenas ações. Mas o Sonic disse: Não, você é o herói da cidade, você ajuda a atravessar a rua. Tal, essas pequenas ações fazem você um herói. Aí cria é esse dramazinho, mas o verdadeiro drama emocional você vê que é com o Sonic. Não conheceu os pais, né? Já perdeu, você tem essa sensação de perda. Perde de novo e vai para um mundo desconhecido, que ele vai ter que conquistar, aprender sobre o mundo do zero. perdão Eu vou perguntar a Emanuel, que ele ainda não falou, o que você achou dessa parte do mundo do Sonic e depois
0: do mundo real, entre aspas, né? O um mundo parecido com a nossa realidade. Boa, eu achei assim, bem interessante, tu vai ter que se te virar, tu vai ter que crescer agora, tu agora saiu da coruza, porque mamãe coruza é tipo, eu tomo conta de você, mas tem uma hora que ela, ó, vai para o um mundo da realidade, você, e aí quando joga esse Sonic, para interagir com as outras pessoas, como ele pode ser? humano, as coisas, o gosto, os sentimentos, e assim, eu gosto da relação entre ele, a diferença, por ele se azul e tipo, não tem isso, ele aceitou todo jeito, o, o diferente, que tem o mesmo sentido, o mesmo desejo, mesma fome, mesmo carinho, carência, como humano. E assim, eu gosto da interação dele com o policial, porque ele já observa que ele escolheu aquele policial pelas boas ações que ele tomava. Tanto ele chamava Donald, senhor dano e aí ele se relacionou, ele, ele queria uma amizade dele, né? Ele queria uma relação com ele, e tanto com a mulher dele, que eu, tanto ele falar. Ele é uma pessoa tão boa, é noivo, é casado com a mulher, que gosta de animais também, que tem esse, é, esse, essa bondade. Então ele... E ele vê ele, o, o policial como um herói, aquele humano não é, tipo prote, protetor, sabe? É, eu gosto desse, desse lado dele, tipo, ele parece um pouco com a gente, ele parece não, ele é, é como se fosse a gente. Quando a gente tá só, a gente tem uma necessidade de relacionar com os outros, de poder é, conversar, de poder brincar. Tanto é que ele se faz muito do imaginário, brinca com ele mesmo. Né? Aquele mundinho dele A questão da regra, do limite do, do viver a realidade Do aprendizagem Do que ter feito e de poder ter feito A gente só te vive uma vez Então eu trouxe muitas coisas do Sonic né? Para Eu realidade. acho que
3: você fez um analogias
0: muito interessante
3: Por exemplo, mãe coruja né Você vê que é um animal escolhido Que é um animal que representa Muita maternidade que cuidou Dele, teve Sim. que abrir mão, né? jogar por desconhecido ele segundo ele escolheu você falou ele escolheu as pessoas o casal por boas ações como você falou ele escolhe pelas boas ações a mulher que é veterinária que cuida dos animais o outro que faz pequenas ações entendeu é o casal que você encontra no dia a dia talvez as pessoas do dia a dia reais de pessoas do interior que você convive e elas são como diz como ele diz o policial você, são, você é herói, como a mulher dele também é herói, são pequenas ações que você faz no dia a dia e que transformam você em um herói, às vezes, cuidar da pessoa, se atravessar as crianças, entendeu? E, pela, e dar os limites a ele, e tem muito isso que você mostrou, quando ele viaja com o Sonic... Ele trata ele como um irmão ou até mesmo um filho, novo, dando limite, só você vai, não sei o que, não sei o que. Tem a cena que ele brinca no quarto, que é muito de criança, isso eu não quero dormir, vou passar a noite toda acordado. Então isso é muito o é, um encontro da paternidade, né? E, uma relação, e o policial também não tem filhos, né? Uma
0: familiar ou uma amizade mesmo, entendeu? Tudo junto, ah. tudo em conjunto.
3: E o policial não tem filhos, né? Como você falou, ele tá procurando um amado E ele está chegando a um ponto no relacionamento dele com a mulher de amadurecimento. Vocês viram um como se mudar para uma cidade grande, por decisões que impactariam a vida deles com o relacionamento então, é o deles. o policial também, decide, então... né? No
0: início, ele fica em dúvida: você, é, quando o Tônica diz, você vai me proteger, você vai me esconder, aí fica aquela dúvida dele, é uma responsabilidade quando ele vai dizer vou, aí ele toma essa responsabilidade pra ele, vai proteger o Sonic, e eu gostei disso, é de tipo, tem uma responsabilidade do que aquilo que é novo, vou aceitar é porque... aquilo, é, porque... é um medo, mas é um medo ao mesmo tempo que de ser arriscado, sabe? De aceitar um filho, né, um outro, porque
3: como ele tá morando no interior, você vê, no interior, os relacionamentos são mais estreitos, assim, porque não tem tanto distanciamento, você conhece seu vizinho. E, na cidade grande, ele vai ter grandes aventuras, sei lá, impedir um assalto, impedir ir lá, mas ele não vai ter essa proximidade, entendeu, das pessoas. É, tem também o lance dele ser uma pessoa tão boa de coração, que ele se
1: sente culpado, né, por ele ter atirado o dardo na, na perna do Sonic. E por isso ele se sente na responsabilidade de ajudar ele a chegar lá para é, pegar o saquinho com os anéis, para poder é, ele ficar salvo. E ele coloca, o, o policial coloca essa responsabilidade para ele, né? Corrigir esse, essa besteira que ele fez. Que ele poderia ser egoísta e dizer: Ó, oh, não vou pensar na minha carreira, eu não posso me sujar, porque a, o governo pode me queimar e eu não vou poder trabalhar na polícia do jeito que eu quero, mas não ele faz justamente o contrário. Talvez se o Sonic tivesse numa cidade grande, talvez uma pessoa não fosse se preocupar com ele como o policial se preocupou.
3: A gente vai chegar ao ponto, acho que daqui a pouco a gente vai chegar ao ponto de discutir o Anel do Sonic, que é puxar um pouco a discussão do Jim Kelly, porque o Jim Kelly está vendo entrevistas agora há pouco tempo, porque ele, ele fez um filme do jeito que ele faz, não fazia há um bom tempo, que fazia fazer um personagem mais solto com tipo de comédia que ele gostava de fazer e ele voltou para fazer no Sonic. O que vocês acham do Roboto do Jim Carrey? A Mulai James, que você tava falando. O que você achou?
1: Eu gostei. É... O que me incomoda é que tem trejeitos de outros personagens dele. É porque eu acho que é muito Jim Carrey. Que eu acho que é muito por isso. Tipo... Ele faz ele mesmo em vários papéis. E eu tava vendo um pouco disso. Ele não tá ruim, eu me diverti bastante. Tem umas piadas dele que são muito, muito engraçadas. É... Mas eu gostei, gostei da caracterização, gostei da forma que ele trata os... as pessoas que trabalham com ele. Tem um lacaio lá que trabalha com ele que, tipo, super faz o que ele. tudo que ele pede. É, é... é engraçado, eu acho que funciona assim. Funcionou sim. Ele teve um acerto depois de muitos anos, sem fazer um um papel interessante e ele ele acertou agora.
3: E você, Stefano o que achou do Robotnik? É,
2: como o James disse fazer tempo de um papel assim, acho que o outro papel dele que eu vi que eu gostei assim, foi o Kikess, que ele faz um, uns heróis lá, né, e até disse que o filme ficou mais violento que eles esperavam e eu achei muito do jeito que, que ele o do Robotnik, tem mais carisma tem mais um, uma personalidade do um personagem e realmente a, todos aqueles jeitos dele, aquelas casas loucas, isso é muito não é muito o ar que precisava, mas também o ar, ar mais
3: o cartão do jogo, é Manuel e você, o que achou do Robotnik?
0: Eu fiquei com medo, eu fiquei, achei logo assim, bizarro no, no sentido de que esse vilão me assustou. Não vi nada cômico, sabe? Cômico assim, engraçado, eu, eu, eu achei tenso o vilão, me interpretou bem. Eu acho que tem, como
3: vocês falaram, tem, tem certas coisas: tem atores de, que trabalham para criar uma personalidade, tem atores de persona. O Jim Kelly. Tem papéis que ele tenta desenvolver outra personalidade, tem outros que ele vai com uma personalidade que ele desenvolveu e encaixa nele. Tanto que ele desenvolveu no stand-up, no Máscara, no Ace Ventura. Então ele pega certos trejeitos que ele conhece, como tem grandes atores que fazem isso. Por exemplo, Jack Nichols. Ele tem ator, tem, tem papéis que ele criava uma personalidade, mas tem uns que ele, que, que ele utiliza uma persona que ele criou para interpretar isso, para interpretar o personagem, para encaixar o personagem. Como aquele trejeito do Jack Nichols levantar a sobrancelha e tal, isso eu acho que é escolhas, é como você ter um jogador de futebol que joga bem todas as posições e tem outro que se especializa em jogar em uma posição, em uma única posição e joga bem essa posição, abre poucos espaços para encaixar, por exemplo, se você pegar o Máscara, Ace Ventura e o Robotnik são parecidos, mas tem diferenças sutis Que ele adapta pra encaixar no personagem O Máscara é um herói Aí tem um senso de, de heroísmo, o, o Esse Ventura é um maluco Se brincar mais que o Máscara, entendeu? E esse aí tem esses lados meio tenso Como o Mano falou, ele tem umas frases Que ele diz coisas Muito mais. só que ele Ele faz de uma Maneira caricata e cômica que faz rir ele até, quando ele dança aquela música que ele fala que tem um mal crescendo dentro dele, que é uma das melhores partes do filme, você vê que o cara é um cara que tá se jogando totalmente na, es na escuridão, mas ele tá fazendo de uma maneira cômica, engraçada, faz tudo com trejeitos, tal. ele é aquele vilão de, de desenho animado, por isso ele com bem cartunesco, por isso ele combina com o Sonic, e o Sonic é um personagem cartunesco, é quase um cartoon, interagindo no mundo real, e Jim Carrey, que é um ser humano Agindo de forma cartunesca. E eu acho que dá esse contraponto do Sonic. Enquanto todos os restos do elenco são é um, pessoas normais, com o policial, ou que tem atitudes normais do dia a dia, esses dois extrapolam.
0: E é o que fazem o filme acontecer, na minha opinião. eu achei aquela pisada dele, do vilão, do Junquel, tipo sinistro, ele vindo pra frente, andando daquele jeito, eu. Que porra é isso? Que bicho vai me pegar? Eu tomei um susto. E aí, eu não vi como comigo, não. Eu, me tente, como que eu vou sofrer um bullying. Sabe, na escola. Tipo, eu vou sofrer bullying, sofri. Sabe alguém que tira onda pegada com você? Com aquele olhar maléfico, é isso que eu vi. Ele está fazendo maldade
3: e se divertindo. Ele tem umas pisadas como ele tivesse curto um curtuno, como ele fosse um militar. E ele é um militar no filme, mas na parte técnica, né?
1: É, mas eu acho que. Eu acho que é por outro lado. Eu acho que o mano tá falando sobre ele ser um. uma pessoa que faria bullying, mas eu acho. acho o contrário. Eu acho que alguém. ele é alguém que sofreu muito bullying. Ele não aceita perder, ele diz isso no filme. Quando o policial dá o um soco nele, ele fica chateado, porque fere o ego dele.
3: E ele, ele disse ele que sofreu perdeu. bullying. É, mesmo. Ele, ele mesmo tem uma ele, fala, disse que ele sofreu bullying e
0: fez o cara tomar canudinho, o, o canudinho. Mas aí ele matou o cara que tá do lado dele também. Ele tá fazendo bullying com o cara do lado. Lembra? Quando ele tenta Sim. interagir, ele tá dando um fora da porra do outro. Aí, então,
2: mas ele,
1: ele tem o poder dele. É a mente dele, ele diz isso, né? Então ele, consegue, ele faz o bullying pra, pra quem ele consegue agora, que são as pessoas que trabalham pra ele, né? Porque ele já sofreu isso. Então é tipo aquilo, você agora é superior, é, a ideia da cabeça dele é que agora ele pode fazer bullying com as outras pessoas também. Eu acho que é muito
2: por esse lado. Ele é alguém que já sofreu isso e agora faz. Aí se distanciou dos outros seres humanos, né? Ele ficou colocou a categoria base, as outras pessoas são inferiores a eles, ele
3: é o melhor, ele pode tudo. as quando sonhos, mostrou que ele não podia tudo. E mostra também o robô, né? Que ele escolhe fazer pessoas, é, const construir robôs que são melhores que pessoas. Os robôs obedecem ordem, são, sabem o lugar dele, entendeu? Ele não o... confia nos seres humanos, né? Exatamente, ele não confia nos seres humanos e ele, e o, e ele, não, e ele despreza o sentimento, entendeu? entendeu? De, de sentimento de outras pessoas. Por isso você é é tem esses robôs que servem a eles e são, não tem sentimentos. Aí tem aí, o que mais? Aí mostra as partes do, do robô dele. O que vocês acharam das partes de ação do filme? Você, James, o que achou? O poder do Sonic tá bem explicado? Sim,
1: sim, sim. Eu gosto. Eu, eu gosto também como a gente... Foi andando conversando mais rápido, mas tipo, como o filme começa, né? Ele começa pelo final, já mostrando o negócio no meio da ação. O Robotnik perseguindo ele no centro da cidade. Já na, lá em, em São Francisco. Aí o Sonic começa a contar toda a origem dele, de onde ele vem, até a gente chegar nessa cena novamente, que isso é interessante. Um filme de começar dessa forma. Não que nunca tenha sido feito, mas esse tipo de filme começa assim. Acho que a narrativa ajudou também a você ficar a, a já ter curiosidade. Como ele chegou ali, é, é uma coisa... E gostei da cena de ação. O Sonic tá muito bem feito. É, o, o estúdio, depois que refez e tal, o investimento que eles fizeram, né? Costuma é, uma muito boa qualidade do, do, da animação, do, do personagem. É, a ação funciona, a nave do Robotnik perseguindo ele tá muito bem feita. É, eu gosto eu gosto dessa parte da ação do filme sim.
3: Ah, Emanuel, o que você achou das partes de, ações do, de ação do filme? Cenas de ação ou engraçadas? De ação, depois a gente passa as engraçadas.
0: Eu aí bem legal, de boa. A questão das lutas foi massa também. É, do universo que ele passa para o outro correndo. Achei bem legal, achei um efeito bem melhorado. Né? Eu fiquei impressionado com o efeito especial que ele usa. Mas enfim, toda a ação dele achei perfeito. Eu gostei dessa ação dele.
3: Pronto, eu vou falar minha opinião. Assim, eu achei, gostei das cenas de ação, acho que dá uma velocidade ao filme. Não são muitos que tem, mas as cenas que, que tem são bem feitas. Explora bem o poder do Sonic. Eu acho que no final tem aquele arco de reviravolta, né? Aquele final que ele mostra o poder, o poder máximo dele. E mostra aquelas cenas de ação. E você, Stefano, o que achou das cenas de ação do
2: Sonic? Eu achei muito bem feitos os efeitos. Acho que a equipe foi muito bem. E as sequenciações, como você disse, realmente não tem tantas. quanto Poderia ser. Mas são muito boas, são muito divertidas. Tem uma que lembra muito aquela cena dos X-Men, do... Mercúrio, da cena do Pá, mas gostei muito da, cena, da ação do filme. O
3: que vocês acharam da comédia do filme?
2: Também gostei, acho que ficou, ficou engraçado, mas não chegou a ficar bobo, não ficou infantilizado, ficou divertido acho que pra todas as idades, com a criança vão se divertir do mesmo jeito.
3: E gostei muito. É, eu fui com meu sobrinha e gostou muito, adorou o filme. Eu vou comentar um pouco das referências agora, que cada um percebeu. Eu vou citar algumas referências que eu percebi do filme. Por exemplo, Fortnite. Meu sobrinho percebeu logo que tem a dancinha do Fortnite. <risos> Mas a janela lá com a boia do policial, onde os faz o quarto do Sonic, era pra quem que a gente salvava no final do, de uma fase. A gente passava rodava e virava uma plaquinha que tem um símbolo naquela boia que representa que foi salvo, como fosse a primeira fase salva ali, né?
2: Verdade, realmente.
3: E alguém percebeu mais alguma referência? Eu acho
1: que tem essa que o Stefano falou. a, a cena Aquela cena do bar, principalmente, dá pra ver que tem uma inspiração do Mercúrio dos X-Men. Ele tem uma personalidade, talvez, um pouco inspirada nos Flash, por ele ser um leitor de quadrinho Como ele chegou criança, talvez tenha tenha mexido assim um pouco da personalidade dele, eu acho que tem uma, uma inspiração dele ser tão brincalhão assim, talvez tenha vindo, acho que, sei lá, mais do o Wally, Wally West, que é um flash mais brincalhão e tal, eu acho que é o quadrinho favorito dele, né, tanto é que é uma das coisas que ele leva naquela mochila dele, é interessante, é, acho que eu lembro assim.
3: Tem uma que eu ri muito que ele disse, quando o cara colocar ele vai dirigir o carro, eu sou igual, o, o, eu tô me sentindo o, ton, o Touretto do Veloz Furioso, vem Diesel, o que importa é a família. E ele brinca que ele até faz uma relação com o filme, né, que o filme fala muito sobre família, o Sonic e o Veloz Furioso.
2: E tem uma referência também, à cidade onde eles estão, que é Green Hills. É O nome da, da área do, onde a gente joga no Sonic, que aparece no começo do filme, é também é chamada Green Hill.
3: É a primeira fase, né, do Sonic, é, é verdade. E tem uma referência à velocidade máxima que tá vendo o, o pessoal tá assistindo velocidade máxima enquanto tá espina espiando pelas janela o policial, que é aquele filme com Keanu Reeves Outra, tudo em relação à velocidade ele, ele brinca também né, Com o
1: lance dos drones ele, ele comenta que a Amazon vai entregar As coisas na casa das pessoas com drones né? Dando a entender que drones são perigosos Ele faz essa piadinha também <risos>
3: É, faz, faz essa piada também que é engraçada O que mais ele... Deixa eu ver outra referência E uma das cenas em relação A cenas engraçadas, que é eu achando que eu mais ri eu achei engraçada é da Tartaruga ele pega a tartaruga, hoje você tem sol, vai ser o dia mais rápido da sua vida, diu, 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 acelera e quando para a tartaruga, tá pegando. <risos> Acho que uma cena que o marido no filme, deixa a tartaruga escapar e
0: pega a tartaruga, eu achei muito boa essa cena. E o sapato eu... que a menina dá ao Sonic no final, até interessante também. É uma cena interessante, uma cena mega, né, você vê. Que eu achei os créditos muito bem
3: feitos, que faz assim, como se fosse pixelado do reconto do filme, com a estética do jogo, né? E a maior cena pós-créditos, que alguém quer saber quer falar?
1: É, no final do filme, um, a gente vê a cidade de longe, é um portal do mundo do Sonic que se abre, sai o Tails, que é um amigo dele. Pra quem assistiu a animação dos anos 2000, é um dos meus personagens que eu gostava bastante. É... E ele dá a entender que veio procurar o Sonic e dá a entender que ele procurou por, outro, por outros mundos. É... E ele tá com um rastreador e ele sai voando em direção a Green Hill pra, pra tentar achar o Sonic. É bem interessante, eu gostei. Não esperava que tivesse cena pós assim cena pós-crédito assim. Constrói um mundo, né? Tipo, um universo... Um... Uma possibilidade de uma continuação bem
3: amarrada. De uma de... continuação de um multiverso da SEGA. Sim, sim, com certeza. Pra finalizar, também tem a cena do Robotnik, né? Que ele fica com o visual mais parecido. E até meu sobrinho brincou, porque o Jim que fica a cara do Robotnik, que raspa o cabelo. Numa... Que eu... Tem outra referência que ele faz duas referências. Uma fase no início, que o Sonic vai se fugir pro mundo dos cocumelos. Ele odeia cocumelos. Isso é uma... Uma pontadinha ao Mário, que o Mário vive em mundo de, co de cocumelos, e também tem uma fase do Sonic, que ele fica pulando e cocumelos. Mas voltando ao assunto da. A pedra,
0: a pedra que ele conversa. Eu lembrei é. da referência de Wilton, nada a ver. É, a
3: verdade. Bola de Wilton. É. Uma referência ao Náufrago. Exatamente. Náufrago. Exatamente. Mas uma referência. Agora vamos falar, acho que citar os mundos que, no, como eu estava explicando aqui, tem os anéis do Sonic Esses anéis abrem portais Podem abrir portais para vários filmes Pode ser um, costu, costurar Um multiverso da SEGA Onde ela pode adaptar os jogos delas Os direitos autorais delas Os jogos, né? Para adaptações cinematográficas E vocês, o que vocês acham Dessa ideia de um multiverso da SEGA?
1: Eu acho interessante é, Sendo bem construído Como eles conseguiram fazer com o Sonic, né? A gente até vê, em algum momento do filme, ele tem um mapa que mostra outros mundos que ele pode ir, e tem alguns mundos que ele ainda, ele ainda não foi, é, já jogando essa, esse easter egg. Se for bem feito, é, vai ser diferente da Universal, que a Universal tentou fazer no né? universo de monstros deles, que é uma forma é, apressada, bater a Marvel ou chegar perto da Marvel de uma forma super rápida. E esse filme veio despretencioso, joga os easter eggs, uh, joga essa possibilidade, faz a piadinha que eu acho que eu concordo, eu concordo com você, sobre o lance da piadinha de tirar onda com o Mario, é bem interessante. Eu acho, eu acho uma boa, sim.
3: Só pra dar um negócio que eu senti falta na abertura, falar o nome de SEGA, igual videogame. <risos> <risos> Isso eu senti, me lembrei agora.
2: Você tá até pensando em referências. Será que deu assim, uma referência ao Apocalipse final? O final, ele raspando a cabeça, o enquadramento, lembrou um pouco Apocalipse final, quando encontrou o Major. É verdade, é verdade, Apocalipse final. Mesmo o... Plano assim ele raspou na cabeça. Verdade, bem lembrado, é
3: verdade. Eu não tinha pensado nisso, é por causa do sinal. E pronto, e o multiverso, o que você acha da idade multiverso da Sam? Bom,
2: outra coisa que James disse é que, normalmente, como foi o caso do Dark Universe, eles tentaram fazer de cara o universo Marvel, que é uma referência ao multiverso, né? Mas a Marvel foi criando aos pouquinhos, com calma, foi experimentando. Teve o Homem de Ferro que deu muito certo, teve o Hulk que já não deu tanto certo, mas foram. Jogando até criar assim o universo deles. Que se a, a Sega tiver esse mesmo cuidado e, e ouvindo, continuar ouvindo os fãs e fazendo os filmes com. Não fazendo pra fazer, mas fazendo bem feitinho, cada um dá pra fazer um universo muito bom. Tanto do universo do Sonic quanto do Mistral das franquias. Eu acho que é esse foi o mesmo. Ir pro Sonic 2 deu certo, deu. Agora vamos tentar outra franquia. Sempre atenção, vamos fazer outro filme sozinho dele. Aí vai jogando até eles. Não, pronto. Já estamos bem desenvolvidos. Esses personagens, vamos juntar eles. Porque se for com pressa atrás de bateria, não vai dar certo.
3: Stefan, tu que jogou, gosta de jogar videogame, você jogou algum videogame da SEGA que você acha que merecia adaptar?
2: Bom, eu deixei uns até aqui separados pra falar deles, que foi o Shemui, que é um open world em 3D, que tem um elemento, lembra muitos filmes de ação japonesa, com Fu, de, de crime, de acusa, tem todos esses temas, uhum. acho que é bem difícil. Sonic, acho que eles quiserem ir para um, um público mais adulto, uma coisa, uma coisa mais séria. E tem outro jogo que é mais também bem mais ação, que é o Bayonetta. Uhum. Bayonetta, que é o quê? De guerra? Ele é tipo um God of War, um hack slash, é todo, é, de, de ação. É mais, mais puxado para fantasia, para o fato uhum. de poderes, um pouquinho até de mitologia envolvida.
3: Uhum. O que eu via, assim, o que eu conheço já Jogou já Comic Zone?
2: Comic Zone não é, Tem até um canal do
3: Youtube chamado Comic Zone Que se inspirou nisso, que é um canal que fala em quadrinhos Mas o jogo em si é, Que é até de um conterrâneo meu alagoano Faz críticas é de, de quadrinhos Mas o jogo Comic Zone É o seguinte, é um desenhista de quadrinhos Que tem um vilão e ele é puxado para dentro do... Do gibi dele. Aí o que acontece? Ele enfrenta personagens com referências de gibi e tal, enfrenta uns robozinhos tipo Homem de Ferro, então pode fazer. É bom porque pode fazer um filme homenageando todo um círculo de filmes que foram feitos, Clamável, DC, todo um gênero, em um filme. Eu acho que é uma boa. uma boa ideia.
2: Até ver outra referência aqui que pode talvez encaixar mais com um Sonic, que é o Alex Kidd, que tem vários jogos, que é uma coisa mais semelhante ao Sonic, de jogo, de plataforma. É. A, a arte mas um pouquinho mais infantil é o
3: Alex Kidd, era na verdade o que teve três símbolos. A SEGA. tinha um que é uma navezinha, eu não me lembro o nome, acho que é a Poupou, que é uma navezinha inteligente. Mas o Alex Kidd foi o segundo personagem a estampar a SEGA, que é um menino com as orelhas assim, tipo um doente, sei lá, que estica a mão e ele com a mão dele cresce e ele dá uns golpes de karatê e ele pega itens mágicos. Tem uma namoradinha, foi o primeiro, foi meio pra concorrer com o Mario. Aí foi quando eu ia. Mas o Alex Kidd é, dá pra fazer um de aventura, tudo. O negócio é como transpor isso pra pedra. Porque é aquele jogo de plataforma, feito o Sonic aqui mesmo. Você não imaginar como ia fazer o filme do Sonic, mas fizeram, que é um meio. De, vai seguindo aquela linha, né? De plataforma. Tem outro jogo que eu acho que esse aí é bom, um bom filme, que é Street of Rage. Que o Street of Haze tá até pra sair um novo, o número 4, para tipo uma empresa menor. Eu
1: tava lendo uhum. aqui só para confirmar e tal, o estúdio, a gente comentou sobre esse lance do Sonic ter sofrido hate uhum. no primeiro trailer, e o estúdio resolveu mudar o design e tal, tal, tal. O estúdio que uhum. refez o Sonic, como a gente viu no cinema e tal, é um estúdio canadense, que após eles completarem o redesign do Sonic, o filme... Funcionou e tal. Eles, teve, eles tiveram um problema com todos os funcionários, por causa das horas extras que eles tinham. O estúdio não suportou o investimento que teve que fazer para poder corrigir o redesign do Sonic e o estúdio faliu. O estúdio fechou. É, isso não foi a primeira vez que aconteceu. Na vida de Pia aconteceu a mesma coisa. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. É, um estúdio que fez Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia, Rei Leão, é, fechou as portas devido a um erro original do projeto e terminou acarretando esse fechamento né? eu quero saber a opinião de vocês sobre isso
3: Acho que é como fosse um erro de planejamento e colocou aquela velha conserta na edição, né? E coloca pro técnico da edição tudo pra consertar. Só que termina prejudicando todo o sistema. Porque aí de nós, assim, no mundo do cinema, aí você pega assim os funcionários que são que tipo, o diretor, os atores ganham uma grana muitas vezes grande, aí tem o diretor talvez ganhe, ganhe muito bem. Aí os técnicos geralmente são muito subestimados. Não é toque teve greve dos roteiristas e tal. Comparados. Que é os que menos recebem, e esses caras que não tem uma cara visível né mesmo, eles recebem muito mal tinha um me lembro assim, técnico por exemplo, aquele cara, não me lembro, vou lembrar agora, de Fúria de Titãs, do original ele é uma exceção, mas a maioria desses técnicos, eles não aparecem o cara não sabe direito quem fez qual a equipe e os caras são muito mal representados por exemplo, Cats, teve uma confusão no Oscar, de que o pessoal brincou com o Cats só que os, os caras dos efeitos especiais ficaram ponto né? Porque os caras que trabalham viram à noite muitas vezes ganham mal. E às vezes com um erro que aconteceu no.. na filmagem, o cara tem que reconsertar na edição, dando trabalho. Nem sempre o pessoal deixa botar essa pressão em cima dos técnicos. E eles ganham. Terminam ganhando muito mal e.. E não aparece, e às vezes muitas vezes eles são obrigados a salvar o filme de uma maldição edição, de um mau planejamento, como, fosse, como foi o Sonic. O Sonic teve um mau planejamento de design, super lutou um monte de gente, jogou para eles, os cara batendo preto e resolveu.
2: É, essa questão de ideia, de falar muito verdade, joga na edição, na edição te resolve e às vezes não sei se foi o caso do Catzenga, mas às vezes a pessoa pode até fazer uma coisa melhor, mas não tem essa abertura, não tem essa participação, não tem essa voz ativa no processo. Eu já tenho que fazer coisas, assim, matérias, artes, do jeito que eu não queria, mas é como o cliente queria, então você tem que fazer. Mesmo sendo do seu agrado, você não tá gostando, você pode, no máximo, dar um conselho. Não, oh, porque a gente não faz assim, porque não faz assado, mas. Aí, o editor ou o pós-editor, no caso, nem sempre tem uma voz ativa no processo. Tem que fazer o que pediram e, às vezes, o resultado não sai tão bom. E a culpa acaba recaindo sobre o editor ou pós-editor. Pode ter sido o caso do, do Cats. É,
1: eu concordo com você, mas... Eu acho que é um, são coisas que não podem mais acontecer, né? Na vida de Pi, na época que ele estava concorrendo ao Oscar, era o pessoal entrando, os, os grandes astros, os atores do filme, diretor, entrando para a premiação e os técnicos fazendo protesto lá fora. E é uma coisa que não pode estar acontecendo porque a indústria depende dessas pessoas, depende da gente que é técnico, que trabalha nessa área, para poder continuar funcionando, né? É, é complicado. A gente vê que isso não, isso não acontece só aqui no Brasil, acontece no mundo todo. Estudos grandes fechando por mau mal gerenci, mal gerenciamento de projeto. Porque se esse design do Sonic já tivesse sido pensado antes, de uma forma que iria agradar o público, não precisava ter sido refeito. Gerou custo para a empresa, gerou problema para a direção, porque teve que se explicar para, provavelmente, investidores, produtor, sabe? É toda uma coisa que poderia ter sido evitada com um pensamento antigo, de tipo, oh, vamos colocar o personagem mais, mais humanizado, como se fosse um, uma coisa menos cartunesca, que as pessoas vão gostar, e terminou não funcionando terminaram que voltar pro cartonejo, que é o que o personagem pedia pra ser. Como por exemplo de Detetive Pikachu. Funcionou por isso. A gente não queria ver um Pikachu diferente. A gente queria ver o Pikachu do jeito que é a animação.
3: Algo próximo, não igual exatamente, mas com mais próximo possível e desse, e desse uma noção de realidade. Tem vários problemas na indústria, assim. Você vê que teve vários escândalos de, desse, no Me Too, né? Outro que é isso, é o que? comportamento é as pessoas não ligando com o ser humano, né? Tá usando a gente com ferramentas, ou as pessoas, ou você vê os altos escalões da, da indústria, tudo envolvido com escândalos, Entendeu? É tudo isso, está tendo uma mudança grande em Hollywood a partir de agora, entendeu? Muitas das coisas que acontecia de errado era barrido por, por baixo dos panos. É complicado
1: que eles, 12 anos que foi a greve dos roteiristas, eles não aprenderam isso, né? Que a parte técnica é importante tanto quanto o pessoal que está na frente das câmeras. Foi em 2008 a greve dos roteiristas, eles sofreram com isso, muito filme foi prejudicado por isso, muita série foi prejudicada por isso, o Oscar quase foi prejudicado por isso. Quando a greve acabou, eles tiveram que escrever o um roteiro para o Oscar, faltando poucos dias para acontecer a cerimônia. Mesmo assim, 2019 para 2020, o pessoal da indústria continua não valorizando a parte técnica, que é isso que é complicado. Não aprenderam nada
0: bom o que que você achou do filme o filme merece ser aprovado para mim merece ser aprovado e você Guilherme para mim sim eu acho que é um
3: filme muito divertido com que eu acho que para a família toda vai se divertir
0: e você Jaime
1: para mim é aprovado também eu me diverti bastante eu não tinha expectativas altas com ele não vou mentir mas ele me ganhou desde as primeiras cenas eu acho que os dez quinze minutos primeiro minuto de filme ele já convence você que é um filme divertido é um filme inteligente, tem piadas boas. É, é uma, uma super recomendação aí pra galera.
2: É, assim como o James, eu também tá desconfiado. Eu tá com o pé atrás, mas gostei muito. Acho que tanto... Quem gosta de jogo vai, vai gostar, quem não gosta, quem for adulto, quem for criança, é um filme pra todo mundo.
0: Quando eu falei pra Jamie, eu liguei ontem, Jamie, o filme é bom, Jamie, é bom. Eu quero aquele tá, se ele falou, que é bom. eu tava com aquele mau humor, tava tal, de quarentena, mas tipo, pô, eu gostei bastante, me impressionou. Gostei, eu ri, pensava que eu não ia rir, mas eu gostei. Mas é isso, gente. é Mais uma vez, o programa está enterrando o Frame 4. Que vocês possam comentar, seguir a gente lá no Instagram, Frame 4. E vamos acabar se despedindo aqui. Eu digo logo um tchau e eu passo para os meninos, Jamie, Guilherme e Stefano. Tchau, tchau, pessoal.
2: Falou, pessoal. Até mais. E assistam Sonic que vocês vão gostar. Valeu, aí, pessoal.
1: Valeu pela confiança mais uma vez. E vamos lá assistir Sonic, que é uma super indicação aí do Frame
0: 4. E aproveita, gente, e comentem, perguntem vocês podem sugerir também Fiquem em casa, lavem as mãos Se é, protejam Eu sei que tá difícil, mas fiquem em casa É importante E até mais